0: ترورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان برنامه از دکتر فرهنگ هولاکویی بینندگان عزیز گفتار امروز تا به حال در باره کمبود توجه و تمرکز و یا فعالیت بیش از حد کودکان هست میدانیم که این کودکان در وقت تغییر و دگرگونی و یا مرحله انتقالی یعنی از یک حال به حال دیگه وضعیت بدتری پیدا می کند. به همین جهت هست که وقتی که وارد اتاقی شلوغ بشن و یا به مهمانی وارد بشند و یا در آغاز وقتی که به مدرسه میان اگر بتونن خودشون رو برای چند دقیقه ای به نوعی کنترل کنن و اگر من و شما در این زمینه بتونیم اونها رو کمک کنیم احتمالاً حال بهتری پیدا میکنن در حالی که در شرایط عادی و معمولی بچه‌ای با مشکل کمبود توجه و تمرکز و فعالیت بیش از حد وقتی که وارد محیط میشه بعد از چند ثانیه به یک باره نوع بد و حال بد خودش رو کاملا نشون میده و به همین جهت هست که میتونه از همون آغاز موجب سرزنش و یا مورد تهدید و تنبیه و یا تحقیر قرار بگیره و این حال بد هست که او رو برای کار بدتر آماده میکنه احساس شکست و احساس ناامیدی و یعسی که برخی از اوقات به دلیل وعدهی که به خودش داده و یا احتمالا تشویقی که ما کردیم در او پیدا میشه خیلی از اوقاتیم این بچه ها رو بعد از چند تجربه واقعا برهم میرزه و متاسفانه اشکال کار این است که حتی اگر در یکی دو مورد هم توفیقی پیدا کردن به دلیل این که این افراد توانایی آموختن را آنگونه که معمول بچه ها هست از تجربیات قبلی ندارند متاسفانه نمیتونند. از راه و روشی که در مهمانی قبلی استفاده کردند و برای مدتی تونستن خودشون رو در آغاز آرام نگه دارن و بعدن هم مشکل و مسئله جدی به وجود نیوردن به هیچ وجه تجربه لازم رو نمی آموزن و بنابراین احساس می کنن که حتی موفقیت های کوچک و یا گذشته اونها تأثیری در توفیق امروز اونها نداره به همین جهت هست که وقتی هم که موضوع نوعی معالجه مطرح میشه قالب اوقات این بچه ها بعد از مدتی از همکاری دست برمیدارن در حالی که احتمالا نتیجه کار در بلند مدت معمولا به وجود خواهد آمد حال لازم هست که منو شما بدونیم علل و عوامل اصلی که موجب برهم خوردن تعادل فرزند منو شما میشه معمولا به دو موضوع مرتبط هست یکی این که حجم خبری که از بیرون میرسه آنچنان زیاد هست و ناتوانی فرزند من و شما برای نوعی تصمیم درباره توجه به خبری و بی‌احتنایی نسبت به اخبار دیگه به صورتی که او را با مسائل و مشکلاتی همراه میکنه و دوم اینکه سیستم عصبی او حساس بوده کوچکترین تغییری و یا احتمالا تفاوتی واکنش های تندی رو در او موجب میشه به هر حال آنچه چرا که می‌دانیم این هست که فرزند من و شما در مقابل این بیماری و گرفتاری بسیار ناتوان هست و با وجودی که می‌تونه در این زمینه کارهایی را انجام بده اما محدود. در حال دانستن علل و عوامل شاید بیشتر من و شما رو متوجه کنه که این آسیب مغزی یا سیستم عصبی تا چند روز جدی است. دلیل اولی که فرزندان من و شما گرفتار این مشکل میشن بدون تردید عامل ارسیست یعنی قالب اوقات پدر و مادر و یا اعضای خانواده درجه یک و دوی پدر و مادر گرفتار این مسئله و مشکل بوده و یا همچنان هستند زیرا مشکل کم بوده توجه و تمرکز مسئله است که میتونه تا بزرگ سالی هم ادامه پیدا کن نکته دومین این هست که برخی از اوقات بچه ها در وقت تولد گرفتار مشکلاتی شدن که قالب اوقات نرسیدن به اندازه اکسیژن به مغز هست. و به همین جهت است که من در کار کلینیکی تقریبا از هر ده مورد بچهی رو که با این مسئله به مشکل روبرو بوده دیدم بیش از شش یا هفت نفر اونها متاسفانه تولد بد و سختی رو داشتن و وقتی که به این دنیا آمدند کبود بودند، احتمالا صورت قرمزی داشتند. برای این مدتی قلب اونها و یا احتمالا اکسیژن به اندازه کافی به مغز اونها نرسیده و فعالیت مناسب خودشون رو نداشتند. و به همین جهت است که متاسفانه مشکل بسیاری از بچه‌هایی که در دنیای امروز گرفتار ایدیدی و یا ایدی هستند در تولد نامناسب اونهاست عامل سوم وقتی است که فرزند من و شما برای مدتی بیش از 24 ساعت گرفتار تبی سنگین یعنی حدود 40 درجه بوده و کوشش های من و شما برای پایین آوردن تب به جایی نرسیده و یا احتمالاً به دلایلی ما با اون اعتنان نکردیم آمد چهارم درد های اوفونیس که برای مدت طولانی در کودکی وجود داشته و بنابراین به نظر میرسی که از این راه آسیبی به مغز و وارد شده و دلیل پنجم وقتی است که ضربه مغزی در دوران کودکی بر سر فرد وارد میشه و نوعی آسیب رو در مغز و یا خونریزی محدود رو موجب میشه بنابراین این علل و عوامل نشون میده که مغز کودکی که دوچار این بیماری هست به هر حال از سلامت لازم برخوردار نیست و اشکالات و گرفتاری هایی رو در این زمینه داره به هر حال اگر فرزند من و شما بعد از چهار سالگی توسط یک روانشناس یا یک روانپزشک مورد ماینه قرار گرفته و این تشخیص داده شده که گرفتار مشکل ADD و یا ADHD هست یعنی کمبود توجه و تمرکز و یا کمبود توجه و تمرکز همراه با فعالیت بیش از حد احتمالاً باید درباره معالجه او اقدام کرد و می دانیم که اگر تا هفت یا حد اکثر هشت سالگی در این باره من شما اقدامات لازم را انجام ندیم بعد از نه سالگی مشکلات و مسائل کمی درونی و داخلی شده و آسیب مخصوصا در جهت توانایی ها و حرمت و عزت نفس او، آنچنان سنگین هست که احتمالا گرفتاری های بعدی رو موجب خواهد شد بنابراین در این زمینه به هیچ فرق نباید فرصت را از دست داد و باید اقدام کرد در موارد خفیف این بیماری احتمالا آموزش به فرزندمون به جهت داشتن توجه و تمرکز، موازبت و مراقبت از او دادن هشدار و اخطار و تشویق او اون زمانی که کار رو به درستی انجام میده، استفاده از برخی از روش ها و متود های کنترل زمیر و ذهن و یا درگیر کردن او در برخی از فعالیت‌ها و موازبت و مراقبت از تغذیه و خواب او و همراهی و یاری مسئولین امور آموزشی و معلم او احتمالاً میتونه این مشکل رو کم و یا از میان ببره در مواردی کمی شدیدتر احتمالاً استفاده از فرصتهایی که همکتون تحت عنوان بیوفیدبک یا نور و اون رو میشناسیم و این فرصت و امکان رو به فرزند من و شما میده که از طریق دستگاه ها و وسائلی که با او در ارتباط ها گذاشت توان این رو پیدا کنه که بتونه کنترل زمین و ذهن خودش رو بیشتر داشته باشه تنفس و ضربان قلب خودش رو پایین بیاره و بنابراین به نوعی اداره بدنش رو و اداره مغزش رو در حد ممکن داشته باشه باید کمک گرفت این نوع راه ها و روش ها در بلند مدت اثر خواهد گذاشت و البته معلوم هست که تغییرات رو در درون فرزند من شما به وجود میاره و میتونه مشکل رو کم و یا برای همیشه از میان ببره ولی فقط در موارد خفیف هست که به نظر من استفاده از این روش ها و متود ها میتونه کار کنه همکاری معلم، پدر و مادر و بقیه اطرافیان در این زمینه و تشویق و ترغیب او با اینچه که به درستی انجام میده میتونه این بهبودی رو به صورت همیشگی و دائمی در بیاره اما متاسفانه به نظر میرسه که در موارد شدید چاره جز استفاده از دارو نیست داروهایی که همه‌شون در بازار وجود دارند، این فرصت و امکان رو میدن که نه تنها فرزند من و شما برای ساعتها بلکه برای تمام شبان روز در حالتی از آرامش و قرار واقع بشه این داروها درست مانند استفاده از عینک برای کسی هستند که امکان خواندن رو نداره ظاهرا فردی که نمیتونه بخونه به نظر میرسه که سواد و آگاهی رو نداره و یا به هر حال با اون زبان آشی نیست. و اون که اگر عینکش رو به چشمش بزنه حال توان خوندن رو داره. در بسیاری از بچه هایی که مشکل ایدیدی و ADHتی دارن مصرف دارو دقیقاً چنین نقشی رو داره تا اون که ظرف یک یا دو روز به راحتی شما میتونید. شرایط کاملا تغییر یافته فرزندتون رو مشاهده کنید او رو از آرامش و قرار و ثباتی برخوردار میبینید که هرگز نداشته و خود او احساس راحتی و آسودگی خواهد کرد بنابراین تشخیص درست ADD و ADHD مخصوصا اون زمانی تایید میشه که مصرف دو یا سه روز دارو کاملا تغییر و دگرگونی لازم رو در او به وجود آورده اما درست مانند مثال عینکی که خدمتون ارز کردم حتی اگر یک روز دارویی رو که قبلا مصرف میکرده مصرف نکنه احتمالا تأثیر داروی گذشته باقی نخواهد بود و گرچه کمی ممکنه به او اعتماد و اطمینانی داده باشه و خود فرزند بتونه تا حدودی شرایطش رو بهتر کنه اما در موارد شدید بعد از یکی دو روز فرزند من شما همون حالت قبلی رو خواهد داشت بنابراین این داروها در مسیر معالجه نیستند بلکه فقط در مسیر کنترل هستند و درست مانند زدن عینک هر زمانی که ما از اونها استفاده می‌کنیم تاثیر و نتیجه اون رو میتونیم ببینیم اشکال کار این داروها این است که مخصوصا در مسیر رشد مشکلاتی رو به وجود میارن تاثیرات جنبی و جانبی دارن که بیش از همه بر روی اشتها و مخصوصا بر روی رشد کودک اثر میگذاره به همین جهت کودکی که در دوران کودکی و یا حتی نوجوانی از این دارو استفاده کرده احتمالا رشد فیزیکی به اندازه رو نخواهد داشت گرچه این فاصله بسیار بسیار کمه یعنی مثلا به جای قد یک و یک و و یا پنجا و, و نیم رو خواهد داشت و معلوم هست که اهمیت و ارزشی در مقابل ای که در مقابل استفاده از این دارو هست رو نداره ولی به هر حال پدر و مادر باید بدونن که تأثیرات جنبی و جانبی این داروها همچنان باید مورد توجه قرار بگیرد ولی تردیدی در این باره نباید کرد که اگر فرزند من شما گرفتار حالت شدید این بیماری است عدم استفاده از دارو در حقیقت او رو، تنها با افسردگی با عقب افتادگی تحصیلی به گونه ای در میاره که احتمالا کار دبیرستان رو هم به پایان نخواهد رسوند. به هر حال به نظر میرسه که در موارد شدید این بیماری دارو باید و حتما مصرف بشه. تغییرات کمی که احتمالا از نظر رشد فیزیکی برای فرزند من و شما به وجود میاره و یا احتمالا تاثیرات محدود جنبی و جانبی که داره به هیچ وجه قابل مقایسه با آسیبی نیست. که معالج نشدن این بیماری برای فرزند ب شما در آینده برمغان خواهد آورد کودکی که از این دارو استفاده نکنه و در حالت شدید این بیماری باشه معمولاً دبیرستان رو به پایان نمیرسونه احساس بد او درباره خودش و زندگی او رو از پا در میاره احتمالا زمینه و مقدمه ظهور و بروز افسردگی رو به شدید ترین صورت خودش نشون میده و بنابرا این مشکلات فراوانی رو به وجود خود برد امید من این است که اگر تشخیص روان شناس و مخصوصا روان پزشک شما این بوده که مصرف دارو ضروری است به خاطر تاثیرات جنبی و جانبی از دادن دارو خودداری نکن همچنین مایل هستم که یادآور بشم گرچه برخی علل و عوامل دیگه از جمله مصرف شیرینی و یا مواد دیگر قندی و نشاستهی همراه با چراهای فلورسنت و یا تد تأثیر قرار گرفتن سرب و مطالب دیگری در این زمینه علل و عوامل این بیماری گفته و شناخته شده ولی تأثیرات اونها اگر هم باشه بسیار بسیار ناچیزه ولی اگر احتمالا فرزند من و شما بعد از خوردن مواد قندی فعالیت شدیدتر و بیشتر میشه بهتر اون هست که پدر و مادر در این زمینه نیز رعایت نکاتی رو بکنن به وقتی که خبر داریم احتمالا شکر یکی از مواد آسیب زننده به همه آدم ها در همه سنین خواهد بود و همان گونه که گفته شده اگر تازه کش می شد احتمالا به عنوان نوعی سم و زهر تلقی می گردید به هر حال امید من این است که با توجه به مطالبی که خدمتون عرض کردم در حالی که متوجه اشکال فرزندمون میشیم و ناتوانی او رو بهش اعتنای لازم رو می کنیم بدون اینکه در این باره باید حتما اقدامی کرد. زدن برخاست بر روی فرزند که مشکل ایدی دی یا ایدی داره در مواردی میتونه مفید باشه و او رو با این موضوع آشنا کنه که گرفتاری او تقصیر خودش و یا دیگران نیست. ولی از جانب دیگه برخی از اوقات این برخاست ها بهانه و یا دلایلی رو موجب میشه که ممکنه فرزند ما از اون استفاده و یا برخی از اوقات سوء استفاده کنه. به هر حال در این باره هر کسی باید با توجه به حالات روانی فرزندش و نوع محیطی که در اون زندگی میکنه تصمیم لازم رو اتخاذ کنه. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام، دنباله این سخن رو با شما عزیزان داشته باشم. لطفا با ما باشید.